2: A causa de estas diferencias, necesitamos proporcionar una definición clara para interpretar las historias y las lecciones de nuestro libro. También queremos clarificar lo que no intentamos hacer. No estamos debatiendo la semántica sobre lo que significa equipo para otras personas. Los grupos descritos en este libro pueden etiquetarse de muchas maneras. Podríamos haberles llamado grupos efectivos o conjuntos de rendimiento. O podríamos haber inventado un nuevo término. En lugar de ello, elegimos llamarles equipos, realmente equipos verdaderos, como ver n. Los lectores son libres de utilizar la terminología que encuentren MXS o corrida. Nuestra lógica para dar una definición se ve asa en proporcionar el significado MS relevante de este libro y no tiene nada que ver con nuestra predilección por determinadas etiquetas. Queremos centrarnos en lo que hacen los equipos, no en la manera como se les llame. Nuestra premisa fundamental reside en el corazón de nuestra definición Si un de equipo. Esta premisa es que los equipos y el rendimiento estén inextricablemente conectados. Creemos que el equipo verdaderamente comprometido constituye la unidad M.S. productiva de rendimiento que la dirección tiene a su disposición, suponiendo que existen resultados específicos sobre los que el equipo es responsable colectivamente y que la ética de rendimiento de la empresa requiere estos resultados. Sin embargo, la mayor parte de los equipos potenciales, incluyendo las empresas de las que forman parte, Prestan muy poca atención tanto a los estendares de rendimiento de la compaolla como al propósito y objetivos de los equipos individuales. Como resultado, demasiados equipos no alcanzan su potencial. Para los equipos no existe nada M. Es importante que el compromiso de cada uno de sus miembros con un propósito comene y con un conjunto de objetivos de rendimiento relacionados con él, sobre los que el grupo se considera a sí mismo, conjuntamente, res. PANCEBEL todos los miembros deben estar convencidos de que el propu. cito del equipo es importante para el éxito de la empresa y, colectivamente, deben ser honrados al evaluar sus resultados frente a ese propósito. No se trata tan solo de que cada miembro individual tenga el mochuelo, sino que el mismo mochuelo es permanentemente detrás de, de todos ellos. Sin esta interna disciplina de equipo, sus resultados potenciales no dar en la talla. Dentro de una organización no existe un factor MES crítico para la generación de equipos efectivos que la claridad y coherencia de los estendares generales de rendimiento de la empresa o ética de rendimiento. Las compaollas con estendares de rendimiento fuertes y consignifi. Principios belibrasicos sobre el equipo 39. Cado estimulan y apoyan a los equipos efectivos al ayudarles, tanto en la adaptación de sus propios objetivos, como en la comprensión de que, Alcanzarlos, contribuir a las aspiraciones de la empresa en su conjunto. Una ética de rendimiento de empresa proporciona la dirección esencial y un significado a los esfuerzos del equipo. La conexión crucial entre rendimiento y equipos no es de nuestra invención. Contrariamente, es la parte M que es significativa de sabiduría que hemos aprendido de los equipos y de los grupos de trabajo que nos han ayudado en este libro. Al pensar sobre el tema de equipos, Leímos docenas de artículos y libros excelentes para conocer lo que los expertos tenían que decir sobre este campo. Nos sirvieron de gran ayuda y los hemos incluido en la sección Bibliografía seleccionada al final del libro. Pero realmente ha sido oyendo a la gente que es o ha estado formando parte de equipos o equipos potenciales como hemos desarrollado nuestra. Definición, que distingue lo que es un equipo de un mero grupo de gente. Con un destino comene. Un equipo es un pequeo enemero de personas con habilidades complementarias comprometido con un propósito común, objetivos de rendimiento y enfoque de lo que se consideran mutuamente responsables. Tenemos que poner énfasis en esta definición a lo largo del libro porque es muy eficaz para equipos potenciales pasarla por alto. De hecho, pensamos menos en ella como una definición que como una disciplina esencial que, si se aplica, producir tanto equipos como rendimiento. Peque o número. Virtualmente, todos los equipos que hemos analizado, sobre los que hemos leído, oído o a los que hemos tenido ocasión de pertenecer, han estado en MGG entre 2 y 25 personas. La mayoría de ellos, como el equipo intermodo de Burlington Northern, tenían menos de 10 personas. En consecuencia, hemos incluido la característica de peque o enemero en nuestra definición de equipo. Admitimos que el TAMAO tiene poco que ver con el propósito significativo, los objetivos específicos de rendimiento, el enfoque con las habilidades complementarias y la responsabilidad mutua. Estos cinco aspectos de los equipos son necesidades absolutas. Pequeo o enemero. 40. Sabiduro A de los equipos. SMS que toda una guía PR ética. Un enemero mayor de gente por ejemplo, 50 OMS, puede, teóricamente, convertirse en equipo. Pero grupos de este Tamao, normalmente, se dividir N en subequipos y no funcionar N como un equipo Nico. ¿Por qué? Porque gran N de persona o en virtud de su o tienen dificultades funcionando interactivamente como grupo y mucho MS en llegar a acuerdos sobre acciones específicas. 10 personas tienen muchas MS posibilidades que 50 de trabajar con éxito a través de sus diferencias individuales, funcionales y yérgicas hacia un plan común y considerarse conjuntamente responsables de los resultados. Los grandes grupos se enfrentan a problemas logísticos como encontrar suficiente espacio físico y tiempo para reunirse. También tienen limitaciones MS complejas, como los comportamientos de multitudes que inhiben la posibilidad de compartir intensamente puntos de vista. Cosa necesaria para construir un equipo. Como resultado, los grandes. Grupos tienden a establecer propósitos menos claros, normalmente dictados por los líderes jerárquicos, y se conforman con los valores de trabajo en equipo como su método de trabajo. De esta forma, si se rompen los valores de trabajo en equipo, los grupos vuelven a la jerarquía normal y a las estructuras, políticas y procedimientos de la empresa. Incluso, los pequeños grupos de gente fracasan al convertirse en equipos cuando solo se basan en valores de trabajo en equipo. Basta escuchar, por ejemplo, a Sandy Charlap, una profesora en la Dachy School en Millbrook, Nueva York. Como otros profesores del claustro, Sandy recibió un entrenamiento sobre equipos con la esperanza de mejorar su eficacia docente y como consejera de los chicos. Durante varios meses después del entrenamiento, los valores de trabajo en equipo que practicaban los profesores y los administradores mejoraron e influyeron positivamente en el entorno de la escuela. Pero, cuando le preguntamos si ella y los DMS eran un equipo, Sandy dijo, no. Nos tratamos algo mejor que antes y nos reunimos de vez en cuando para mantener vivo el concepto de equipo. Pero, por encima de alguna noción general de querer que, mejoren las cosas, no sabemos realmente por qué estamos haciendo esto. De hecho, me he dado cuenta de que nuestras reuniones últimamente se han convertido en una rutina, algo que hacemos porque creemos que debemos hacerlo, M.S. que porque queramos hacerlo. Cuando las reuniones se convierten en rutina, es un signo de que la mayor parte de la gente en el grupo no tiene certeza sobre por qué sé. Principios B. Librasico sobre el equipo 41. Renen, fuera de la noción de mejorar las relaciones entre ellos. La mayor parte considera esto una pérdida de tiempo. Los grandes grupos, normalmente, llegan a este punto crítico mucho antes que los pequeos. Por consiguiente, grupos mucho mayores de 20 o 25 personas tienen dificultades para convertirse en equipos verdaderos. Sin embargo, como ilustra la historia de Burlington Northern, grupos de cierto Tamao pueden funcionar como extensiones del equipo b Zico, cuyo rendimiento se estimula muy por encima de lo que cabría esperar en una jerarquía, por la influencia del equipo verdadero en su trabajo. La extensión de equipos M-S poderosa se produce cuando el equipo verdadero opera en la cumbre. Como ocurrió en el intermodo de Burlington Northern. Sin embargo, otros equipos pueden producir los mismos efectos. En el próximo capítulo, por ejemplo, contamos la historia de un equipo de línea llamado Elite, que estimuló a muchos de sus colegas para comportarse como extensiones del equipo, lo que, a su vez, mejoró el rendimiento de su empresa. Las distinciones aquí son críticas, teniendo en cuenta los límites del concepto de equipo. La extensión de los equipos, con todo su poder, no puede identificarse con los equipos verdaderos. Por todas las razones expuestas M.S. arriba, grandes enemeros de personas no pueden, usualmente, desarrollar el propósito con M. objetivo, enfoque y responsabilidad mutua de un equipo verdadero. Cuando tratan de hacerlo, normalmente, producen solo misiones, superficiales y declaraciones de intención. Como resultado, y, quiz S, como contrariamente podría pensarse de forma intuitiva, la extensión de las ventajas del equipo a un grupo grande se logra mejor a través de subgrupos que ataquen objetivos de rendimiento significativos y, después, ayudando a estos subgrupos a convertirse en equipos verdaderos. Un equipo verdadero en el centro de un gran grupo influir en el rendimiento del conjunto M y S eficazmente que cualquier enemero de manifestaciones de misión o trabajo en equipo. Habilidades complementarias. Los equipos tienen que desarrollar la mezcla adecuada de habilidades, es decir, cada una de las habilidades complementarias que se necesiten para realizar el trabajo de equipo. Existen requisitos de tres clases. Experiencia técnica o funcional. Tendría poco sentido para un grupo de médicos intervenir en un caso de demanda de discriminación de 42. Aviduro A de los equipos. Empleo en los tribunales. Al contrario, equipos de médicos y abogados, frecuentemente, tratan casos de negligencia médica o de injurias personales. De forma parecida, los grupos de desarrollo de productos que incluyen solo gente de marketing o ingenieros tienen menos probabilidad de éxito que aquellos con habilidades complementarias de ambos. Habilidades sobre resolución de problemas y toma de decisiones. Los equipos tienen que ser capaces de identificar los problemas y las oportunidades con las que se enfrentan, de evaluar las opciones que tienen para avanzar y, a hacer los cambios necesarios y tomar decisiones sobre cómo continuar. La mayor parte de los equipos necesitan algunos miembros con estas habilidades desde el comienzo, aunque muchas las desarrollare n mejor en el trabajo. Habilidades interpersonales. No se puede producir un propósito y un entendimiento cómenes sin una comunicación efectiva y una solución de conflictos constructiva, lo que depende, a su vez, de las habilidades interpersonales. Estas incluyen la asunción de riesgos, la crítica constructiva, la objetividad, la escucha activa, el plantearse dudas razonables, apoyar y reconocer los intereses y los logros de otros. El sentido comene nos dice que es un error ignorar las habilidades cuando se selecciona un equipo. No se puede empezar a trabajar sin un mínimo complemento de habilidades, especialmente técnicas y funcionales. Ni Nene Equipo puede alcanzar sus propósitos sin desarrollar todos los niveles de habilidad necesarios. A pesar de ello, es sorprendente si junta gente se reene en equipo, principalmente sobre la base de compatibilidad personal o posición formal en la organización. Curiosamente, sin embargo, es un error igualmente común enfatizar. En exceso las habilidades al seleccionar el equipo. Mucho de la literatura. Popular sobre equipos, por ejemplo, da mucha importancia a la mezcla de habilidades como prerequisito para la selección, casi como recetas, en particular aquellas habilidades interpersonales. Sin embargo, en nuestra investigación no hemos encontrado un solo equipo que tuviera desde el principio todas las habilidades necesarias. Hemos descubierto, no obstante, el poder de los equipos como vehículos para el desarrollo y el aprendizaje personal. Al centrarse en el rendimiento, los equipos identifican rápidamente las carencias de habilidades y las necesidades de desarrollo específicas de sus miembros para suplirlas. El compromiso compartido de los equipos estimula un saludable miedo al fracaso, en oposición a la inseguridad debilitante entre aquellos enfrentados con él. Principios Bilibra sobre el equipo 43. Reto de aprender. Finalmente, El sentido de responsabilidad individual de cada uno de sus miembros frente al equipo promueve el aprendizaje. Una vez que estén equipados con un propósito comene y un conjunto de objetivos, el individualismo natural motiva el aprendizaje dentro de los equipos. Con excepción de ciertas habilidades técnicas y funcionales, la mayor parte de nosotros tiene el suficiente potencial de aprendizaje para incorporar las habilidades necesarias en el equipo el individualismo conduce a que la mayoría encuentre un camino para su contribución, distinta e individual, al equipo. Consecuentemente, si existe el potencial de una habilidad, la dinámica del equipo provoca el desarrollo de esa habilidad. Ni una sola persona en el equipo intermodo de Burlington Northern, por ejemplo, tenía una habilidad específica de marketing en un proyecto que representaba un reto de comercialización. No obstante, como ilustra, la historia, muchas de las ventajas y recompensas del equipo proviñe. Ronde las oportunidades de crecimiento personal, después de que la gente se uniera al equipo. Otros equipos han experimentado un crecimiento similar. Así, un director de F. Brica, que formaba parte de un equipo en Guayerjo y ser encargado de desarrollar una estrategia de Ego Ucio, sintió que estaba frenando al equipo por su inexperiencia en ordenadores. Deseaba tanto formar parte del equipo que empleó horas por sí mismo desarrollando sus habilidades de ordenador. Como rutina, General Electric entrena a sus nuevos empleados en habilidades interpersonales y de resolución de problemas como base de lo que necesitar N para convertirse en miembros eficaces de equipo. En Motorola, cuando un miembro de un equipo autodirigido que no sabía leer pidió el reemplazo a fin de no frenar al resto del equipo, el equipo insistió en que el enseo a, RIA a leer y siguieron juntos para alcanzar sus objetivos. El reto para Cualquier equipo potencial reside en el encuentro del punto de equilibrio. Entre selección y desarrollo como medio para construir el conjunto completo de habilidades complementarias necesarias para alcanzar el propósito del equipo a lo largo del tiempo. Comprometidos con un propósito común y con objetivos de rendimiento. El propósito de equipo y los objetivos de rendimiento van unidos. No hemos encontrado ni nene equipo verdadero sin ambos. Los objetivos del equipo a corto plazo tienen que relacionarse directamente con 44. Sabiduro A de los equipos. Su propósito general, en caso contrario, los miembros del equipo llegan a confundirse, se disocian y revierten en comportamientos de rendimiento mediocre. 1. Un propósito comene y con significado establece el tono y las aspiraciones. Los equipos desarrollan dirección, inercia y compromiso al trabajar en el deseo o de un propósito con significado. Sin embargo, construir la propiedad y el compromiso con el propósito del equipo no es incompatible con tomar la dirección inicial desde fuera. La presunción frecuente de que un equipo no puede poseer su propósito, a menos que la dirección se mantenga distante, realmente confunde M y S, que ayuda a muchos equipos potenciales. De hecho, se trata de casos excepcionales o, por ejemplo, situaciones con gente emprendedora o en los que el equipo crea un propósito enteramente por sí mismo. La mayor parte de los equipos disean sus propósitos como respuesta a una petición u oportunidad que se presenta en su camino, usualmente por la dirección. El equipo de científicos de Xerox, que inventó el CL culo personal, desarrollo su propósito una vez que el presidente de la empresa estableciera como base la creación de una arquitectura de IN Formación. El equipo Racking en Trilog, The Silder Corporation comenzó a dar forma a su propósito con la instrucción de la dirección de reducir desperdicios y paradas en el trabajo. El equipo de alto estilo de Enron Corporation creó su propósito de mejorar ampliamente la construcción de tuberías como respuesta a la frustración expresada por la alta dirección sobre las barreras y la burocracia. La orientación de la dirección ayuda a los equipos cuando empiezan al establecer el marco de los requisitos de rendimiento de la empresa. Esto es lo que Bob Walterman y Tom Peters llaman espacio de soluciones, en otras palabras, definir las fronteras y el alcance de la autoridad de una forma suficientemente clara que indique la dirección que hay que seguir, pero con la suficiente flexibilidad para permitir las modificaciones necesarias para que se desarrolle el compromiso. La figura 3 a 1 es una de las mejores ilustraciones que hemos en CAN. Trado sobre una guía de dirección para equipos. Se desarrollo en Procter y Gamble durante su impresionante cambio principal de rendimiento entre los AOS 1985 y 1991. Deja claros el carácter, la lógica y el reto de rendimiento para el equipo, pero a la vez permite un amplio espacio de soluciones para que el equipo establezca objetivos específicos, plan y enfoque. Principios B libras y co sobre el equipo 45 Los mejores equipos invierten una tremenda cantidad de tiempo y esfuerzo explorando, dando forma y acordando un propósito que pertenezca, tanto colectiva como individualmente, a cada uno de sus miembros. De hecho, los equipos verdaderos nunca dejan esta actividad de propósitos, contando con el valor que tiene para clarificar las implicaciones de sus componentes. Con tiempo suficiente y atención sincera, invariablemente surgen una O.M. S. Amplias aspiraciones que motivan a los equipos y proporcionan una razón fundamental para su esfuerzo extra. Fíjense, por ejemplo, cómo describen su propósito y los valores implícitos tres personas del equipo Zebra de Kodak, que dirige 1.500 empleados de la empresa responsables de la producción de 7.000 productos distintos de película en blanco y negro. Blanco y negro, blanco y negro. Todos somos socios. Estamos tan satisfechos de lo que hacemos y de los resultados que obtenemos que deseamos que el resto de la empresa aprenda de nosotros. Estamos tan locos. Seríamos capaces de hacer cualquier cosa. Figura 3 a 1 Tabla de Iniciativa del Equipo. Misión. Bases de Interés, Objetivos de Entrada, Objetivos de Salida. Miembros del Equipo, Proceso del Equipo, Patrocinadores. Lanzamiento del nuevo producto XYZ el 5 de marzo de 1993. Consumidores, clientes, competencia, costes, etc. Comprender lo que es tratando de hacer y por qué. Sin embargo, si se pregunta a los miembros del equipo Zebra que lo interpreten, diré N que es N describiendo sus aspiraciones colectivas de liderar a gran escala el cambio corporativo en Kodak, construyendo valores de asociación y de asunción de riesgos y probando la valía del material blanco y negro de Kodak, donde el color ha estado en el primer plano. No se equivoquen, el equipo Zebra establece claros objetivos de rendimiento orientados a incrementar los beneficios, reducir los ciclos a la vez que el inventario del trabajo en proceso, recortar los costes de producción, incrementar la satisfacción de los clientes y mejorar las entregas a tiempo. Sin estos objetivos no habría llegado a comportarse ni a permanecer como un equipo. Las tres personas que mencionamos, con unos cuantos aos de continuas discusiones en equipo, decisiones, asesiones y MS discusiones, estén describiendo una misión que rebasa con. Creces la operativa económica. Los grupos que fracasan en su intento de convertirse en equipos raramente desarrollan un propósito comene que posean y que puedan traducir en objetivos específicos y que conduzcan a acciones. Por razones diversas o insuficiente foco en los objetivos, falta de esfuerzo, pobre liderazgo o no coinciden en unas aspiraciones que representen un reto. El Comité Ejecutivo de una Compaolla de Servicios Financieros, líder en el sector, proporciona un buen ejemplo. Tras muchos AOS de liderazgo, esta empresa comenzó a perder posición frente a la competencia al final de los AOS 80. Como ocurre en la mayor parte de las empresas leaders, pasó alguien de tiempo hasta que el comité ejecutivo habló sobre el tema y, mucho menos, reconoció la amenaza. Principios B libras y co sobre el equipo 47 en 1991, sin embargo, la empresa había desarrollado una estrategia competitiva que, de acuerdo con todos los pronósticos, prometía situarla nuevamente en su posición de líder. Desgraciadamente, el comité ejecutivo no fue capaz de convertir la estrategia en un propósito eficaz de equipo. Sus profundos H. Beatles de individualismo, reforzados por fuertes personalidades y, probablemente, por la ignorancia sobre la necesidad de un propósito, les limitaron en el desarrollo específico del equipo y, consecuentemente, en conseguir el equipo verdadero. Sin un compromiso mutuo de un propósito de equipo MES Amplio, los grupos como este Comité Ejecutivo EST viene condenados a operar sin un sentido de dirección que entiendan todos y cada uno de ellos. Pero, hace que propósitos como los del equipo Zebra de Kodak sean tan potentes? En primer lugar, un propósito de equipo es una creación conjunta que existe solamente por el esfuerzo cooperativo del X. Como tal, inspira tanto orgullo como responsabilidad. Los mejores equipos, frecuentemente, tratan a sus propósitos como a una planta que necesita constante cuidado y riego. Naturalmente, emplean M que ese tiempo al principio, dando forma a su propósito, pero, Incluso una vez que el equipo EST funcionando, los miembros revisan periódicamente el propósito para clarificar sus implicaciones en relación con presuntas acciones. Continan tales actividades sobre propósitos indefinidamente. En segundo lugar, teniendo en cuenta las discusiones intensas que modelan el propósito de equipo, el mismo propósito genera un rico y variado conjunto de significados que guían lo que el equipo tiene que hacer, particularmente en relación con la consecución de sus objetivos. Las discusiones este repletas de necesidades de clientes, capacidades de la competencia, requisitos del gobierno y limitaciones tanto internas como externas. Consecuentemente, cuando se producen problemas, los Miembros del equipo pueden responder con la confianza de que tienen la CRE. Divisibilidad y el apoyo de sus colegas hasta el momento en que las acciones que se produzcan tengan sentido en relación con el propósito del equipo. En otras palabras, riesgos que, en otros casos, no se acometerían, tienen lugar de una manera natural. ANSM es importante. Los propósitos de equipo proporcionan una identidad que supera la suma de la de los individuos que los componen. Esta identidad de equipo mantiene el conflicto constructivo o algo tan necesario como amenazante para los equipos o al proporcionar un este en significativo contra el que se resuelven enfrentamientos de intereses de los individuos y del equipo. Armados con el propósito de equipo, todos los miembros saben si un o un individuo se sale de las normas y… 48. Sabiduría de los equipos. Debe poner al equipo en primer lugar o, de lo contrario, arriesgarse a deshacer el equipo. 2. Los objetivos específicos de rendimiento son una parte ahí en y graal del propósito. El primer paso MS es seguro de un equipo que intenta dar forma a un propósito com N que tenga significado para sus miembros es transformar las orientaciones generales en objetivos específicos y medibles. Objetivos específicos tales como conseguir situar un nuevo producto en el mercado en menos de la mitad del tiempo normal, o responder a todos los clientes en un tiempo menor de 24 horas, o alcanzar cero defectos y, simultáneamente, reducir los costes en un 40%, proporcionan a los equipos una base clara y tangible, por varias razones. En primer lugar, definen un producto de trabajo para el equipo, que es diferente tanto de las amplias misiones organizativas como de la suma de los objetivos de trabajo individuales. Para ser efectivos, los productos de trabajo de un equipo deben requerir, aproximadamente, con Tribuciones equivalentes de todos los miembros del equipo, a fin de Conseguir algo específico que, por sí mismo, haga valor real a los resultados de la empresa. En segundo lugar, especificar objetivos de rendimiento facilita las comunicaciones y el conflicto constructivo dentro del equipo. Por ejemplo, uno de los equipos a nivel de planta de Silder Corporation 1 estableció como objetivo promediar en dos horas el tiempo de cambio de M. La claridad de ese objetivo forzó al equipo a concentrarse en lo que costaría alcanzarlo o, alternativamente, a reconsiderar seriamente si el objetivo debería cambiarse. Cuando tales objetivos estén claros, las discusiones del equipo pueden centrarse en cómo perseguirlos o, si es necesario, cambiarlos. Cuando no existen objetivos o estos son ambiguos, estas discusiones son mucho menos productivas. En tercer lugar, el intento de alcanzar objetivos específicos de rendimiento ayuda a los equipos a mantenerse centrados en conseguir resulta. 2. Un equipo de desarrollo de productos del grupo de sistemas PERI. Fericos de Eli Lili estableció indicadores definidos para la introducción en el mercado de una sonda electrónica que ayudaría a los médicos a lo 1. Silder es fabricante de alto rendimiento de materiales y sistemas de empaquetado. Sus esfuerzos para desarrollar habilidades de fabricación de categoría mundial a través del uso de equipos se describen en el capítulo 10, n del T. Principios B. Libras y co sobre el equipo 49 venas profundas y arterias en los pacientes. La sonda tenía que disponer de una COAL audible a través de una profundidad especificada de materia, poderse fabricar a un ritmo de 100 unidades por día y tener un coste unitario menor de una cantidad establecida. ADEM y S, el equipo se comprometió a desarrollar el producto en menos de la mitad de lo que era usual en la división. Siendo cada uno de estos objetivos alcanzable y medible, El equipo supo durante el proceso de desarrollo dónde estaba. O bien había alcanzado sus objetivos o no había llegado. En cuarto lugar, tal y como ilustran programas de construcción de equipos como el Outward Pound y otros, los objetivos específicos tienen un efecto nivelador que conduce el comportamiento del equipo. Cuando un pequeño grupo de gente se somete al reto de sobrepasar un muro, escalar una montaoa o atravesar un desierto o reducir el tiempo de un ciclo en un 50% o sus títulos respectivos, estatus y otras. Bicocas se desvanecen. En lugar de ello, los equipos que triunfan Eva Elean en que, como cada uno de sus miembros, pueden contribuir de la mejor forma al objetivo del equipo y, lo que es MS es importante a hacerlo en términos del objetivo de rendimiento en sí mismo, MS que en función del estatus o de la personalidad de los componentes. En quinto lugar, los objetivos específicos deben permitir al equipo alcanzar pequeños éxitos a medida que persigue su propósito. Los pequeos éxitos son muy valiosos para construir el compromiso de los miembros y para superar los obstáculos inevitables que se presentan en el camino para alcanzar un propósito de largo plazo con significado. Finalmente, los objetivos de rendimiento empujan. Retan a la gente en el equipo a comprometerse, como equipo, para establecer una diferencia. La urgencia, el drama y un temor saludable al fracaso se combinan para conducir a los equipos que tienen la vista puesta en un objetivo alcanzable. El equipo de la sonda médica de Eli Lilly, por ejemplo, puso su orgullo por delante cuando se comprometió a situar el nuevo producto en el mercado en un tiempo récord. Nadie fuera del equipo podría haberlo conseguido. Era su reto. 3. La combinación es esencial para el rendimiento. El propósito del equipo y los objetivos específicos de rendimiento tienen una relación simbiótica, cada uno depende de los MS para mantenerse relevantes y vitales. Los objetivos específicos de rendimiento ayudan al equipo a controlar el progreso y a mantenerse responsable, las aspiraciones MS amplias e, incluso, S nobles del propósito del equipo, suministran tanto el significado como la energía emocional. Por ejemplo, la combina. 50. Sabiduro A de los equipos. Si de aspiraciones del equipo Zebra, tales como situar la película de blanco y negro nuevamente entre los productos de Kodak, y objetivos específicos, como reducir el tiempo de ciclo y mejorar las entregas a tiempo, proporcionan un ejemplo magnífico sobre lo que se necesita para mantener equipos a lo largo del tiempo. Propósitos y objetivos de rendimiento que son tanto económicos como sociales, racionales y emocionales, centrados en el rendimiento y con significado. Usualmente, las aspiraciones y el propósito de un equipo crecer en fuera de la búsqueda persistente de objetivos de rendimiento específicos. El equipo de élite Tallahassee Demecret que describiremos en el próximo capítulo, transforma su objetivo inicial de reducir los errores en la publicidad en el propósito de proporcionar mejor servicio general a los clientes. En ocasiones, sin embargo, un equipo empieza con una aspiración pujante y noble y trabaja duramente para traducirla en objetivos de rendimiento específicos y alcanzables. Por ejemplo, el programa PBS. Escuelas en América describe cuatro escuelas con gran presión económica cuyos equipos líderes de profesores estaban decididos a demostrar que nuestros jóvenes pueden tener tanto éxito como se requiera en la educación pública en América. Solo después, los equipos dieron forma a objetivos medibles en relación con las puntuaciones de los tests, la asistencia y la graduación. Algunos equipos empiezan con objetivos claros de rendimiento, mientras que otros los definen después de dar barrías vueltas durante algún tiempo. Sea cual sea la secuencia, la intensidad de la dirección, tan necesaria para el rendimiento satisfactorio del equipo, proviene de la integración continua del propósito con los objetivos de rendimiento. Compromiso con un enfoque COM-N Los equipos también tienen que desarrollar un enfoque COM-N, es decir, cómo van a trabajar juntos para alcanzar su propósito verdaderamente deben invertir tanto tiempo y esfuerzo en la construcción de su método de trabajo como en el diseño o de su propósito. Un enfoque de equipo debe incluir tanto aspectos económicos y administrativos como sociales. Para satisfacer el reto económico y administrativo, todos los miembros del equipo deben realizar cantidades equivalentes de trabajo. 12. Proporciona M. Ese detalle en el capítulo 7, N del T. Principios B. Librasico sobre el equipo 51. Real, por encima de lo que significa comentar, revisar y decidir. Los miembros del equipo deben acordar quién va a realizar determinadas tareas, cómo se van a establecer los planes y de qué manera van a conseguirse los acuerdos, qué habilidades hay que desarrollar, cómo se van a ganar los componentes, la permanencia en el equipo y de qué forma el grupo tomar y modificar las decisiones, incluyendo si, yo, do y cómo deber, modificarse el enfoque para conseguir realizar el trabajo. En el corazón del diseño o del enfoque comen este el acuerdo sobre las tareas específicas y cómo encaja en la integración de las habilidades individuales y el progreso del rendimiento de equipo. Probablemente se explica por sí mismo el hecho de que un enfoque de trabajo que delegara todo el trabajo real en unos pocos miembros o gente del exterior y que descansara en reuniones de revisión y discusión para cubrir solo los aspectos de trabajo en grupo no podría sostener un equipo verdadero. Frecuentemente, muchos equipos tratan el aspecto social del trabajo como si no estuviera relacionado con el rendimiento. Sin embargo, los equipos efectivos siempre tienen miembros de equipo, quienes, a lo largo del tiempo, asumen funciones sociales y de liderazgo importantes, tales como retar, interpretar, apoyar, integrar, recordar y resumir. Estas funciones ayudan a promover la confianza mutua y el conflicto constructivo necesario para el éxito del equipo. En los mejores equipos, cada uno de los miembros asume funciones sociales diferentes según en la situación. Como resultado, los equipos desarrollan sus propios procesos singulers para energizarse y apoyarse mutuamente y para mantenerse handados y bajo control. Enfatizamos, sin embargo, que estas funciones evolucionan en el tiempo para alcanzar las necesidades de rendimiento. Se comete un error si, al leer la descripción de funciones sociales Tiles, piensan que hay que reunir un equipo desde el principio con todas las piezas adecuadas. El equipo de tres personas que dirige una división Tendegar. Den State fase desde el principio hasta el final. En términos de rendimiento de la división, nunca paró de discutir y mejorar su enfoque para llegar a ser enemero uno, así como tampoco dejó de discutir la importancia de estar en esa posición. Garden State es una pequeña empresa de construcción especializada en la aplicación de ser en mica decorativa y estuco para clientes de diversos tipos, desde propietarios de pisos de clase media hasta arquitectos mundialmente famosos. Cada trabajo representa un esfuerzo hecho a medida en el que la decepción de los clientes puede surgir por los cientos de desviaciones que pueden presentarse, desde agrietarse el material hasta deficiencias en el color o texto. 52. Aviduro A de los equipos. Ra, pasando por daos que se produzcan en la casa o en el edificio de que se trate. Cuando Charlie Baum, Doug y y John Patterson se propusieron dar la vuelta a Irvington, La división tenía una historia de pobre rendimiento. Los proyectos se dilataban en el tiempo, los costes estaban fuera de control y la calidad dejaba mucho que desear. Los clientes insatisfechos, frecuentemente, dejaban de pagar. Eran comunes los robos y los accidentes y existían abusos de droga y alcohol. El departamento de ventas acusaba al de producción como causante de todos los problemas y viceversa. Cada uno de los miembros traía sus puntos fuertes y sus debilidades al equipo. Charlie, el director general, era un graduado de A.I. League, y, anteriormente, consultor con fuertes habilidades analíticas y sobre procesos, así como una profunda fe en el valor de la honradez y la integridad. Sin embargo, Charlie nunca fue un individuo relacionado con la AL. Bao Hileria, ni supo mucho del complicado trabajo de realizar alicatados ni siquiera tenía mucho en con los trabajadores de Irvington. Doug, el vicepresidente de ventas, era un vendedor nato que se sabía todos los trucos posibles. A pesar de que tenía una fuerte personalidad que inspiraba a la fuerza de ventas, ponía poco interés en los aspectos administrativos de su trabajo. Ion, el vicepresidente de producción, era un líder que había crecido desde abajo, sabía todo sobre los alicatados y conocía las vidas de los hombres que los realizaban. Al contrario que Charlie y Doug, no tenía experiencia formal de dirección y carecía del entendimiento B. psico general del negocio del alicatado, es decir, lo que realmente producía los resultados económicos finales. A medida que estos tres hombres trabajaban en su enfoque para lograr convertir a Irvington en la división en hemero 1 de Garden State, sus títulos de trabajo se desvanecieron a medida que emergían funciones, habilidades y PR y S relevantes. Y Charlie se convirtió en el principal contacto del servicio a clientes, mentor de objetivos, educador, árbitro de la honradez y punto de unión con la oficina principal. También era el señor integridad. Y Doc motivaba, retaba e inspiraba al equipo, así como a su fuerza de ventas. Ion y él dedujeron cómo conseguir que ventas y producción trabajaran de la forma M y S constructiva posible para alcanzar los objetivos que Charlie sugería. Principios B y co sobre el equipo 53. Ion promovía la creencia de Charlie en la honradez de los trabajadores, mantenía su lado PR tico y llegó a ser el principal estímulo y apoyo de la fuerza de ventas. También se convirtió en el estudiante avanzado de Charlie.
0: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app.
2: al aprender los aspectos económicos del negocio de albañilería, proporcionando un modelo de papel crítico para la división en su conjunto. Y utilizaron como indicadores para la resolución de problemas y para la planificación las expectativas de los clientes, los aspectos económicos de cada tarea de alicatado y el desarrollo de habilidades de los empleados. Y los tres hombres practicaban deportes, por ejemplo, baloncesto y dardos, para proporcionar un contexto confortable y abierto en el que plantear, discutir y resolver los problemas del equipo. Doc dice, esa diana de dardos resolvió MS problemas de los que se puede pensar. Obviamente, estas funciones, habilidades y PR éticas no existían el primer día que los tres hombres se reunieron, ni tampoco fueron dictadas por Charlie, el jefe. Tomaron forma después de innumerables conversaciones sobre cómo el equipo podría alcanzar su propósito a la vista de los retos que tenía por delante. La potencia del equipo surge al ajustar permanentemente el enfoque al propósito y a los objetivos. A medida que el equipo Brickface de Garden State profundizo en formas para trabajar mejor juntos, desarrollo la reflexión y el coraje requeridos para enfrentarse a muchos obstáculos desagradables, por ejemplo. Y al principio, Ion aceptó un pedido de un vendedor que había sometido una propuesta tan baja que no existía ninguna forma de que Garden State pudiera tener beneficios. Otros vicepresidentes anteriores habían rechazado siempre este tipo de trabajos. Ion, sin embargo, sabía que la relación entre ventas y producción era MS critica para el enfoque de Garden State que la rentabilidad de un trabajo Nico. Teniendo en cuenta que la comisión para el vendedor era crucial, quería demostrar que él y la gente de producción harían lo que pudieran para conseguir realizar el trabajo. 54 Sabiduro A de los equipos. Y el equipo diseó nuevos enfoques sobre compensación, entrenamiento e información para enfatizar la rentabilidad de cada tarea. Rapesionaron a cada nueva cuadrilla la información necesaria para influir en la rentabilidad del trabajo. Entrenaron a las cuadrillas sobre cómo utilizar los datos para mejorar el rendimiento y les recompensaron según los resultados en el trabajo. Y los hombres desarrollaron una Universidad Brickfase que funcionaba durante los fríos meses de invierno, orientada a enriquecer la comprensión de todo sobre el negocio, así como un esfuerzo educativo sobre la tarea que ganó ese tarde el reconocimiento del Congreso y el equipo cambió las asignaciones de trabajo desde una base de especialidad funcional, que mezclaba y alineaba a diferentes individuos en días distintos a un enfoque basado en las cuadrillas que las mantenía intactas. Luego, diseoaron cuadrillas siguiendo los principios de los equipos profesionales deportivos, en los que la tarea de constitución de equipo la realizan los mismos trabajadores. Como resultado, Irvington fue capaz de reducir sus costes b significativamente a la vez que mejoraba la calidad de su trabajo. Ciertamente, cualquiera de estos hombres, como individuos en una jerarquía, podrían haber hecho algunas de estas mismas cosas. Pero nos preguntamos si tales iniciativas o tanto separadamente como de manera acumulada o se producen con una mayor facilidad a través de un enfoque de equipo con un acuerdo comene que se actualiza de forma continua. Cuando las personas se aproximan a una situación de equipo, especialmente en el mundo de los negocios, tienen destinos previos de trabajo, así como puntos fuertes y debilidades que reflejan una variedad de antecedentes, talentos, personalidades y prejuicios. Solamente a través del descubrimiento mutuo y de la comprensión sobre cómo aplicar todos los recursos humanos a un propósito común puede un grupo, realmente, desarrollar y acordar el mejor enfoque de equipo para alcanzar su objetivo. En el centro de estas interacciones tan largas y, ocasionalmente, tan difíciles, se encuentra un proceso de construcción de com. Promisos, en el que el equipo completo explora de forma al quien es. Mejor dotado para cada tarea, así como de qué manera deben combinarse las funciones individuales. Efectivamente, se establece un contrato. Principios B libras y cos sobre el equipo 55. Social entre los miembros que se relaciona con su propósito, guía y ahí obliga a trabajar juntos de una forma previamente acordada. Responsabilidad mutua. Ni nene grupo se convierte en equipo hasta que se considera a sí mismo responsable como equipo. Tal y como ocurre con el propósito com n y con el enfoque de trabajo, este tema constituye un test de comprobación. Piensen, por ejemplo, sobre la sutil pero critica, diferencia entre «el jefe me considera responsable» y «nos consideramos responsables». El primer caso puede conducir al segundo, pero, sin el segundo, no existir un equipo. En su base, la responsabilidad del equipo tiene que ver con las promesas sinceras que nos hacemos a nosotros mismos y a otros, lo que subraya dos aspectos críticos de los equipos, compromiso y confianza. Prometer considerarnos responsables de los objetivos del equipo nos hace acreedores del derecho a expresar nuestros propios puntos de vista acerca de todos los aspectos del esfuerzo de equipo y ser escuchados de una forma honrada y constructiva. Con el seguimiento de tales promesas, prece. Vamos y extendemos la confianza sobre la que cualquier equipo tiene que construirse. La mayoría de nosotros entramos en una situación de equipo potencial con precaución el individualismo natural nos inhibe de poner nuestro futuro en manos de otros. Los equipos no progresan ignorando o deseando que desaparezca este comportamiento. No se pueden ordenar las promesas o la responsabilidad, de la misma manera que tampoco se piude conseguir que la gente tenga confianza en otras personas. Sin embargo, la responsabilidad mutua tiende a crecer como contrapartida natural al desarrollo del propósito del equipo, de los objetivos de rendimiento y del enfoque. La responsabilidad nace y se refuerza a través del tiempo, de la energía y de las acciones tomadas para determinar lo que el equipo trata de conseguir y de qué manera lo puede lograr. Cuando grupos de personas realizan trabajo real juntos para conseguir un objetivo com surgen la confianza y el compromiso. Consecuentemente, los equipos. Que disfrutan de un fuerte propósito com y de un enfoque compartido. Inevitablemente, se consideran responsables del rendimiento del equipo, tanto individual como colectivamente. Los objetivos de rendimiento de los equipos también proporcionan claros indicadores de responsabilidad, por ejemplo, el equipo de SIL. 56. Sabiduro A. de los equipos. ER, que quería reducir el tiempo de cambio de M. Quinas en dos horas, o el equipo de Eli Lili, que deseaba introducir su nuevo producto médico en un tiempo récord. A medida que se discuten tales objetivos y se desarrollan los enfoques necesarios, la gente que participa, a través del tiempo, dispone de una elección cada vez M.S. clara, puede estar en desacuerdo con el objetivo y con el camino que el equipo decide tomar y, en ese caso, optar por salirse del equipo, o, por el contrario, conectar con los de y tomar la responsabilidad conjuntamente. Por consiguiente, la responsabilidad proporciona una prueba sobre la calidad del propósito y del enfoque del equipo. Los grupos que carecen de responsabilidad mutua sobre el rendimiento no han dado forma a un propósito comene y a un enfoque que pueda mantenerles como un equipo. El comité ejecutivo de la empresa de servicios financieros que hemos mencionado anteriormente ilustra este aspecto. Cada uno de los Individuos en ese comité es un profesional con experiencia que ha de mostrado repetidamente su responsabilidad para aceptar y continuar en cualquier destino. Todos estén familiarizados con la responsabilidad individual. En el momento de la crisis, sin embargo, los miembros del comité ejecutivo fracasan al no poder demostrar que se consideran mutuamente responsables, como equipo, de cualquier aspecto relacionado con el rendimiento de la empresa. Permanecen responsables solo como personas individuales, un claro signo de que les falta un propósito N, objetivos de trabajo o acuerdos mutuos sobre cómo continuar. En contraste, si observan a un grupo de gente que es verdaderamente comprometida y se considera responsable de los resultados conjuntos, pueden estar casi seguros de que tienen un fuerte propósito de equipo y un enfoque previamente acordado. Conclusi N. A pesar de que gran parte de nosotros estamos familiarizados con los equipos, somos imprecisos al pensar sobre ellos. Por esta razón, el comprender lo que un equipo es y lo que no es hoy, particularmente, cómo los equipos y el rendimiento tienen una dependencia mutua o puede proporcionar reflexiones tiles sobre cómo fortalecer el rendimiento de su grupo. Este pensamiento impreciso sobre los equipos, sin embargo, Palidece en comparación con la falta de disciplina con la que la mayoría de nosotros actuamos en situaciones potenciales de equipo. Los equipos no surgen por arte de magia. Ni siquiera la química personal tiene tanta. Principios B. sobre el equipo 57. Importancia como cree la mayor parte de la gente. Contrariamente, pensamos que, con la aplicación persistente de la definición que hemos ofrecido, se puede conseguir una mejora significativa en el rendimiento de los equipos. Centrándose en el rendimiento o no en la química o en estar juntos o en buenas comunicaciones o en buenos sentimientos o se logra componer equipos mejor que de ninguna otra manera. Para comenzar, aconsejamos pensar sobre cada uno de los seis elementos b psicos de equipo. Cuando se valora la situación actual de un grupo de trabajo, 1. tiene el grupo un tamao suficientemente reducido, 2. Tiene el grupo niveles adecuados de habilidades complementa rías y potencial en cada una de las tres categorías necesarias para que el equipo rinda. 3. Tiene el grupo un propósito amplio y con significado al que todos los miembros aspiran. 4. Existe un conjunto específico de objetivos de rendimiento con el acuerdo de todos. 5. Se entiende el EN. Foque de trabajo y tiene el acuerdo un anime. 6. Existe una responsabi. ¿Lidad individual y mutuamente compartida sobre los resultados del grupo. Las preguntas anteriores son probablemente demasiado directas y tal vez sea conveniente comprobar cada una de ellas con M ese detalle para obtener reflexiones de mejoras PR y casi que conduzcan a la sesión. Específicamente, 1. Suficientemente pequeño en nero. A. ¿Ah, puede reunirse fácilmente y con frecuencia. ¿B puede comunicarse con todos los miembros fácilmente y con frecuencia? ¿Se existen discusiones abiertas e interactivas entre todos los miembros? ¿D entiende cada uno de los miembros las funciones y las habilidades de los DMS? ¿E se necesita MS gente para alcanzar los fines? ¿F es posible o necesario establecer subequipos? 2. Nivel adecuado de habilidades complementarias. A. Este tiene presentes entre los miembros las tres categorías de habilidades reales o potenciales, funcionales, técnicas, de resolución de problemas y toma de decisiones e interpersonales. B. ¿Tiene cada miembro el potencial suficiente en cada una de las tres categorías para progresar en sus habilidades hasta el nivel requerido por el propósito y los objetivos del equipo? 58. Sabiduro A. De los equipos. ¿Se existen carencias o baja representación en alguna de las habilidades críticas para el rendimiento del equipo? ¿De este en los miembros, individual o colectivamente, dispuestos a emplear tiempo para ayudarse a sí mismos y a los demás en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades? ¿E. Pueden introducirse habilidades nuevas o suplementarias a medida que sea necesario? 3. Propósito verdadero y con significado. A. Constituye una aspiración amplia y profunda M.S. que objetivos a corto plazo. B. Se trata de un propósito de equipo, en oposición a un propósito organizativo M.S. amplio o a un propósito individual, por ejemplo, el de líder. ¿Se lo entienden y lo articulan todos los miembros de la misma manera? ¿Lo hacen sin descansar en abstracciones ambiguas? D. Lo definen los miembros con vigor en presentaciones a personas del exterior. E. Se refieren a él frecuentemente los miembros y exploran sus implicaciones. F. Contiene temas que tengan un significado particular y F. Sil de recordar. G. Sienten los miembros que es importante, si no es citante. 4. Objetivo u objetivos específicos. A. Se trata de objetivos del equipo, frente a M. S. Amplios objetivos organizativos o los de un individuo, por ejemplo, el líder. B. Son claros simples y medibles? Si no son medibles, ¿se puede determinar el nivel alcanzado? ¿Se son realistas y ambiciosos, ¿permiten pequeoas victorias a medida que se avanza? ¿De requieren un conjunto concreto de productos de trabajo del equipo? ¿Eh, ¿Tienen claro todos los miembros la importancia relativa y las prioridades? ¿F-est tiene de acuerdo todos los miembros con los objetivos, su importancia relativa y la forma en la que sus resultados van a medirse? G. ¿Todos los miembros articulan los objetivos de la misma forma? Principios B. Cos sobre el equipo 59. 5. Enfoque de trabajo claro. A. El enfoque es concreto, claro, se entiende realmente y tiene el acuerdo de todos, contribuir a alcanzar los objetivos. B. Capitalizar y mejorar las habilidades de todos los miembros. ¿Es coherente con otras necesidades de los miembros? ¿Se impone que todos los miembros contribuyan con cantidades equivalentes de trabajo real? ¿De proporciona la oportunidad de interacción abierta, resolución de problemas basada en hechos y evaluación en función de resultados? ¿E. Articulan todos los miembros el enfoque de la misma forma? ¿E. F, posibilita la modificación y las mejoras a través del tiempo? G. Se buscan nuevos datos y perspectivas sistémicamente y se ahuaden, por ejemplo, la información y el análisis de nuevos miembros y patrocinadores senior. 6. Sentido de responsabilidad mutua. A. Se sienten todos, individual y colectivamente, responsables del propósito del equipo, los objetivos, el enfoque y los productos de trabajo. B. Se puede medir el progreso frente a objetivos específicos, y C lleva a cabo? ¿Se, ¿Se sienten todos los miembros responsables de todas las medidas? ¿Detienen claro todos los miembros sus responsabilidades individuales ¿Duales y las compartidas? ¿E- ¿Existe un sentimiento de que solo el equipo puede fallar? La respuesta a las preguntas anteriores puede establecer el grado en el que un grupo funciona como un equipo verdadero, así como ayudar a fortalecer los esfuerzos para incrementar el rendimiento. Las preguntas son duras, y responderlas de forma veraz puede revelar un reto MS difícil de lo que cabe esperar. A la vez, enfrentándose con las respuestas, puede acelerar el progreso de alcanzar el potencial completo de un equipo. En la parte segunda, describiremos con mayor detalle cómo los equipos potenciales consiguen mejorar sus puntuaciones en estas preguntas y, lo que es MS importante, su rendimiento. 4. Equipos de alto rendimiento Modelos PR éticos Ocasionalmente, surgen equipos que sobrepasan en rendimiento todas las expectativas razonables, así como los resultados de otros equipos situados al mismo nivel. Estos equipos de alto rendimiento se sorprenden, incluso, ellos mismos. Los siete hombres que construyeron el negocio Intermodo de burlington Northern eran uno de esos equipos. Lo mismo ocurrió con los equipos Tallahassee de Mekret de Elite y Dallas Mafia, que se describen en este capítulo. Ambos produjeron resultados excepcionales. Detrás de ese de los equipos de alto rendimiento existe una historia de compromiso. Como ocurre en cualquier equipo verdadero, un equipo de alto rendimiento debe tener un o enemero de personas con las habilidades necesarias, un propósito, objetivos, un método y la responsabilidad descrita en nuestra definición de trabajo. Lo que distingue a los equipos de alto rendimiento, sin embargo, es el grado de compromiso, particularmente en relación con su profundidad entre sus miembros, unos con otros. Cada uno de ellos ayuda a los de M&S a alcanzar tanto sus objetivos personales como los profesionales. Adicionalmente, tales compromisos se extienden M&S al la de las actividades de la empresa e, incluso, de la vida del equipo en sí mismo. Jennifer Futernick, parte del equipo de alto rendimiento Respuesta R, Pida que se describe en el capítulo 5, recuerda la emoción que unía a sus compañeros de equipo y que constituía una forma de amor. Una descripción M típica, pero no necesariamente diferente, proviene de Ken. 62. Sabiduro A de los equipos. Hoepner, del equipo intermodo de Burlington Northern, no solo confía, vamos y nos respet, vamos unos a otros, sino que nos preocup, vamos una barbaridad del resto de los miembros de nuestro equipo. Si veíamos a alguien que pudiera ser vulnerable, nos poníamos a su lado para ayudarle. Ken, obviamente, muestra un gran orgullo sobre este atributo de su equipo. Estos compromisos interpersonales tan fuertes conllevan un enemero de aspectos que distinguen a los equipos de alto rendimiento. Los propósitos de equipo son, incluso, MS nobles. Al estar inyectados por esos compromisos interpersonales, los objetivos de rendimiento tienen mayor urgencia y el enfoque del equipo MS potencia. La noción, por ejemplo, de que, si uno fracasa, todos fracasamos, es N en los equipos de alto rendimiento. Adicionalmente, el compromiso mutuo por el crecimiento personal de cada uno permite a los equipos de alto rendimiento. Desarrollar habilidades complementarias y, consecuentemente, incrementar su flexibilidad. Los equipos de alto rendimiento, por otro lado, comparten el liderazgo dentro del equipo M-S que otros grupos. Y, lo que no es menos importante, los equipos de alto rendimiento parecen ser capaces de desarrollar un mayor sentido del humor y divertirse en Sin embargo, este tipo de equipo se encuentra raramente. Mirando a TRGS, a nuestra carrera combinada de 55 O's de experiencia con equipos, por ejemplo, nosotros dos solo recordamos pertenecer a cuatro equipos de alto rendimiento. Esto no sorprenderá a nadie porque el tipo de compromisos personales que describimos es difícil de alcanzar y de mantener. No es tan obvio como dirigir o, incluso, liderar a las personas para que se preocupen mutuamente por el éxito y el crecimiento personal de las DEM y S. Realmente, este comportamiento no surge a través de ejercicios de construcción de equipos o de programas de EN. Trenamiento No existen reglas, PR éticas ideales o fórmulas secretas que aseguren estos resultados de alto rendimiento. A pesar de ello, los equipos de alto rendimiento, con todo lo escasos que sean, proporcionan modelos formidables para ser estudiados por cualquier equipo potencial. Los equipos de alto rendimiento se encuentran donde este n no donde nos gustaría encontrarlos. Surgen por sí mismos y en entornos diferentes. Este capítulo, por ejemplo, relata las historias de un equipo de primera línea, Elite, y de un grupo joven de dirección, Dallas Mafia, que se convirtieron en equipos de alto rendimiento. Todos los miembros de Elite eran mujeres, quienes, con unas pocas excepciones, provenían de trabajos de primera línea del periódico de Florida Tallahassee Democrat. Los miembros de Dallas Mafia eran todos hombres profesionales. Equipos de alto rendimiento, modelos pr 63. Con elevados salarios, encargados de conducir una unidad de negocio en el mundo altamente competitivo de la banca de inversiones. Es difícil imaginarse dos conjuntos de personas MES dispares en sus retos y en sus circunstancias. A pesar de ello, cada historia ilustra cómo los fuertes compromisos personales transformaron a la gente en equipos de alto rendimiento y, a su vez, cómo mejoraron los resultados de las organizaciones que los rodeaban. Los aspectos comunes son MTS sorprendentes que las diferencias. El equipo Tallahassee Democrat de Elite. El Tallahassee Democrat de Night Reader, como todos los periódicos en Norteamérica, comenzó a experimentar un extrao reto de negocio en los AOS 80. El explosivo crecimiento de la televisión por cable, combinado con un incremento de la tasa de analfabetismo y un decremento en el tiempo libre, forzó a tantos periódicos a dejar el negocio que la mayoría de las ciudades terminaron con solo uno o dos. Aquellos que siguieron, como el Demecret, teóricamente disfrutaron de una posición privilegiada frente a la publicidad. Sin embargo, la mayor parte de los diarios tenían una frontera limitada en rentabilidad como en el caso de otros sectores comprometidos en los AOS 80, gradualmente reconocieron que sus mejores basas para el crecimiento eran el servicio a los clientes y la mejora continua. Naturalmente, estos factores dependían de amplios cambios de comportamiento que no podían tener lugar sin romper, primero, las barreras. Entre las funciones históricamente divididas de un periódico. El reto del rendimiento. Fred Matt, director general del Demecret, reconoció este reto antes que la mayoría de sus colegas. En parte, Matt aprendió su liderazgo de Jim Batten, quien convirtió la obsesión por el cliente en el tema central de su esfuerzo de renovación corporativa inmediatamente después de convertirse en el presidente ejecutivo de Night Reader. Sin embargo, también la situación del mercado local influyó en el pensamiento de Matt. El Demecret era el mico diario de Tallahassee, y conseguía beneficia y usa a pesar de su servicio al cliente. Matt creía, no obstante, que no se podía conseguir crecimiento adicional sin que el periódico aprendiera a 64. Sabiduro A. de los equipos. Servir a sus clientes de forma notablemente superior a lo que representaba el mercado. La historia del equipo elite comenzó con la formación de otro equipo constituido por Matt y los que dependían de él. El grupo de dirección sabía que no podía construir una obsesión por el cliente ante la elevada barrera que aislaba producción de distribución y publicidad sin cambiar, primero, ellos mismos. Admitían que era algo demasiado cómene entre ellos en zarzarse en batallas de poder y en echarse la culpa mutuamente. Utilizando reuniones programadas regularmente los lunes por la Maoana, el grupo de Matt empezó a conocer mutuamente los puntos fuertes y las debilidades de cada uno, compartir sus emociones y construir un nivel de confianza. Adem y S lo hicieron centrándose en el trabajo real que podían hacer juntos. Por ejemplo, desde el principio acordaron crear como equipo un presupuesto para el papel, en lugar de hacerlo simplemente como responsables funcionales. A medida que avanzaban, el cambio de comportamiento en la CUM Bri comenzó a hacerse notar. Una de las mujeres que M.S. tarde se unió al equipo elite, por ejemplo, observo que la visión de la alta dirección teniendo sus reuniones de los lunes por la Mahuana realmente presenta vea algo diferente para ella y para otros. Observe todo esto en marcha y pensé, ¿por qué estar N. tan felices? A la larga, a medida que el equipo adquirió fortaleza y mayor confianza, forjó una aspiración MS elevada, centrarse en el cliente y romper las barreras que existían en la base del periódico. Como ocurre con muchos altos directivos, sin embargo, su primer instinto fue crear una nueva estructura organizativa, en este caso, el departamento de servicio al cliente de publicidad. El objetivo era liberar a los vendedores de publicidad de las tareas administrativas que interferían en su tiempo con los clientes, conjuntando bajo una misma organización a los artistas, a los trabajadores de producción y al personal administrativo, de Contabi. LIDAD Y DE FACTURACIÓN QUE TENÍAN QUE VER CON LA PUBLICIDAD Una o después de crearse el nuevo departamento, Matt estaba tan frustrado como impaciente ni el departamento de servicio al cliente de publicidad, ni una serie de encuestas a clientes, ni los recursos adicionales dispuestos para paliar el problema, así como tampoco las exhortaciones de la alta dirección, habían producido cambio alguno. Persistían los errores en la publicidad, y los vendedores se quejaban a N de falta de tiempo con los clientes. De hecho, la nueva unidad se había convertido en otro obstáculo organizativo. Equipos de alto rendimiento, Modelos PR Libreácticos 65. Encuestas a clientes mostraban que demasiados anunciantes encontraban que el Demecred no daba respuesta a sus necesidades y estaban demasiado preocupados con los procedimientos internos y con los plazos. El personal del diario también tenía evidencias ADM S de las encuestas. En una ocasión, por ejemplo, un anuncio mal preparado llegó por fax como si una rata hubiera pasado por la pejiná. A pesar de ello, el anuncio pasó por las manos de siete empleados y probablemente hubiera salido impreso en el periódico, grado si no es porque PR éticamente era ilegible, como alguien comentó m ese tarde, no era tarea de nadie asegurarse de que era correcto. si creían que simplemente su trabajo consistía en escribirlo y pasarlo a producción, lo hacían así. este fax en particular. Conocido cariñosamente como la rata que controla el fax, llegó a simbolizar el reto esencial para el Demecret. Ni que decir tiene que Matt se enfado. Había intentado todo lo que se le ocurría cuando Doris Dunlap, una de las personas que dependía de, Eli M. tarde, líder del equipo de Elite, le dijo: "Fred, no conseguir ese que ocurra por el hecho de que lo desees tan ardientemente y que sepas que tiene que ocurrir" tienes que apartarte y dejarlo solo. En aquellas fechas, Matt estaba leyendo algo sobre los programas de calidad de Motorola y el objetivo de cero defectos. Decidió seguir el consejo de Dunlap creando un equipo especial de trabajadores encargado de eliminar todos los errores en la publicidad. Matt admite ahora que era escéptico sobre la posibilidad de que gente de línea pudiera formar un equipo tan unido como el que constituían él y sus directores. En consecuencia, nombro a Dunlap, su confidente en el asunto, líder del equipo que tomó el nombre de Elite. Los resultados de rendimiento. Un ahogo después, Matavia, renacido como creyente en los equipos bajo el liderazgo de Elite, la precisión en la publicidad, nunca controlada antes en el periódico, había ascendido rápidamente y se situaba por encima del 99%. Las pérdidas de ingresos a causa de los errores, previamente en un nivel tan elevado como de 10.000 dólares al mes, habían caído casi a cero. Los vendedores tenían plena confianza en la capacidad del Departamento de Servicio al Chenta de Publicidad y en su deseo de tratar cada anuncio como si estuviera en juego la existencia del 1. Suprimir los errores TV del T 66. Sabiduro A de los equipos Demecret. Las encuestas mostraban un enorme cambio positivo en la satisfacción de los anunciantes. Matt consideraba todo esto nada menos que un milagro menor. El impacto de élite, sin embargo, fue MS al de los enemeros. Rediseó totalmente el proceso de venta, creación, producción y facturación de anuncios en el Demecret. ANMS, estimulo y nutrio la obsesión por el cliente y la cooperación interfuncional necesaria para que funcionara el nuevo proceso. En efecto, este equipo, constituido en su mayoría por trabajadores de LINEA, transformó una organización entera en relación con el servicio al cliente. El diseño del propósito y de los objetivos de rendimiento. El ITE tenía desde el principio gran parte del camino preparado. Matt había establecido un objetivo claro de rendimiento, eliminar los errores, y una buena mezcla de habilidades, 12 de los mejores de todas las partes del periódico. Se comprometió a apoyarles, prometiéndoles en la primera reunión que, sea cual sea la solución que propongan, la implantaremos. ADEM-ES, el movimiento de Jim Batten de Obsesión por el Cliente ayudó a Energizar al Grupo de Trabajo. Sin embargo, convertir el ITE en un equipo de alto rendimiento M es esfuerzo que un buen respaldo inicial y un tema corporativo a hará reyente. En este caso, los compromisos personales empezaron a desarrollarse inesperadamente durante los primeros meses a medida que el equipo identificó su reto. Al principio, los miembros se pasaban ese tiempo echándose la culpa unos a otros que resolviendo los errores de la publicidad. Solo cuando uno de ellos creó la famosa frase, la rata que controla el fax, y con tu la historia que había de tre- ese, el grupo empezó a admitir que todos o no los dems o a alguien de fallo. Teníamos discusiones muy duras. Había grimas en aquellas reuniones, recuerda uno de los miembros. Las respuestas emocionales concentraron al grupo en la tarea de cada momento y lograron una integración entre ellos. Cuanto M.S. unidos estaban, M.S. se centraban en el reto. El IT decidió observar cuidadosamente el proceso total a través del cual se vendía un anuncio, se creaba, era impreso y se facturaba. Cuando lo hizo, el equipo descubrió esquemas fijos en los errores, muchos de los cuales eran atribuibles a la presión de tiempo, a la mala comunicación y a actitudes equivocadas. El equipo pensaba que muchos de estos problemas podían resolverse a través de soluciones técnicas y de proceso, para evitar parte de las. Equipos de alto rendimiento, modelos PRLI prácticos 67. Presiones de tiempo, por ejemplo, recomendaron dotar a los vendedores de teléfonos celulares y equipos de Faxport Tails, de manera que pudieran enviar los pedidos de anuncios a lo largo del día, en lugar de todos a la vez después de las 5 de la tarde. Para reducir los cortes en las comunicaciones e incrementar el orgullo en la propiedad, Elite pidió al Demecret que comprara ordenadores Port y software editorial con destino a los empleados de producción, quienes, con entrenamiento, podían crear un anuncio desde el principio hasta el final. Sin embargo, para eliminar totalmente los errores, Elite sabía que era necesario que todos los empleados en el periódico trabajaran juntos en beneficio de los clientes. Como una de las personas del equipo dice, todos nos centramos en el cliente. No permitimos que otras causas, como la personalidad, se interpongan en el camino. Nos centramos en hacia dónde vamos, con qué actuamos, en que hemos hecho un compromiso con los que nos rodean, que vamos a ayudarles a que vean lo que nosotros descubrimos y que no vamos a permitir que nada interfiera en ello. Compromisos personales. El compromiso entre los miembros condujo a Elite a expandir continuamente sus aspiraciones. Habiendo comenzado con el encargo de eliminar errores, elite progreso en el camino de eliminar barreras funcionales, después rediseó el proceso de publicidad completo, luego definió nuevos estendares y medidas de satisfacción del cliente y, finalmente, esparció su propia marca de «obsesión por el cliente» en todo el demecret Uno de sus miembros se oala. ¿De qué otra manera podíamos conseguir que todos se unieran a la banda? Podíamos poner en marcha el plan. Podíamos proporcionarles las herramientas. Podíamos hacerlo todo, excepto penetrar en sus cerebros y transmitirles la excitación que teníamos. De alguna manera, teníamos que pasar ese mensaje. Esta pasión condujo a Elite a ignorar la fecha oficial de cierre de su asignación. Continuaron sin parar. Verdaderamente, sin contar el respeto y la admiración del equipo por Matt y los DMS, el Elite, simplemente, no creía que la dirección obtendría todo el beneficio de sus recomendaciones sin su ayuda. Matt demostró bastante inteligencia a 68. Sabiduro A de los equipos. El equipo empezó a atacar cuestiones en las que nunca Zoe. Exploraban cada detalle que pudiera proporcionar servicio y valor a los clientes. Existía poder real que se había desarrollado entre ellos y que afectaba a todos. El esfuerzo de extensión del equipo Inspirados por el ite, por ejemplo, un grupo de producción empezó a venir a trabajar a las 4 de la madrugada para reducir las presiones de tiempo que se producían M.S. tarde durante el día. Por primera vez, el servicio a clientes de publicidad comenzó a hacer GR, FICOS y a medir la calidad de la publicidad. Los vendedores emplearon M ese tiempo con sus clientes. Una nueva atmósfera surgió. Uno de los miembros de élite dice. La gente en el edificio que recibía un papel empezó a darse cuenta de que fuera una factura, un anuncio o cualquier otra cosa, no era realmente un trozo de papel. Era el cuente. Creo que esa transformación representaba con claridad el significado de lo que había ocurrido. El personal cogía ese papel y se ocupaba de el cohumo nunca lo había hecho. Los clientes estaban encantados. El director de un restaurante notablemente exigente, por ejemplo, rechazó un anuncio un día lo suficientemente tarde como para que, en condiciones normales, se hubiera perdido. Sin embargo, utilizando el nuevo equipo de comunicaciones y de ordenadores, un creativo trabajo con el vendedor y le dio la vuelta en menos de 30 minutos. El restaurador se quedó de piedra y muy satisfecho. Se convirtió en uno de nuestros mejores clientes, dice el vendedor. Hasta hoy, el espíritu de élite vive en el Demecret. No existe un comienzo y un final, dice Dunlap. Todos los días experimentamos algo de lo que aprendemos. El espíritu de élite convirtió a todos en ganadores, a los clientes, a los empleados, a la dirección e, incluso, a los leaders corporativos de Night Reader. El presidente ejecutivo Jim Batten estaba tan impresionado que acordó pagar viajes a los directores de otros diarios del grupo para que visitaran el DMCRET y aprendieran de la experiencia de élite. Por ahuadidura, como es natural, las doce personas que se comprometieron mutuamente entre ellas y con el periódico tuvieron un impacto y una experiencia que ninguno de ellos olvidar. Nunca. Equipos de alto rendimiento, Modelos PR Librácticos 69. La historia de Elite muestra cómo un compromiso entre personas, combinado con un compromiso con objetivos de equipo, amplia y profundiza en el propósito y en los logros de un equipo de alto rendimiento. Sobre la base de su compromiso, Elite pasó de ser un grupo de trabajo con unos propósitos estrechos a convertirse, en muchos aspectos, en un equipo de liderazgo que transformó enteramente el Tallahassee Democrat. Como contraste, el Dallas Mafia de nuestro próximo ejemplo en su como un grupo de liderazgo desde una unidad de negocio que hemos identificado. Equipados con su compromiso mutuo, modificaron la estrategia y el foco de su negocio, construyeron en toda la organización una ética de rendimiento remarcable y, mientras lo hicieron, pasaron un tiempo tremendamente gratificante. El Dallas Mafia La historia de Dallas Mafia comenzó con una serie de reuniones estratégicas, cuya esencia nos ha ayudado a recrear la imagen de varios miembros de ese equipo. Imagínense cinco jóvenes sentados alrededor de una pequeña mesa de conferencias en el piso 28 de un edificio de oficinas de Dallas. Constituyen el grupo de alta dirección, responsable desde hace poco tiempo de las operaciones financieras corporativas para la región suroeste de Global Limited, un banco de inversiones cuya oficina central es en Nueva York. Los cinco se han reunido de vez en cuando durante varios días intentando dar forma a una nueva estrategia. Bob Baldo, uno de los M.S. juvenes, interviene con clara emoción. A los banqueros de inversiones se les conoce realmente por lo que son capaces de hacer. Si seguimos haciendo negocios de chicha y nabo con empresas mediocres, nos convertiremos en banqueros de tres al cuarto es eso lo que querréis. Mac Canfield, el líder oficial del grupo, reflexiona. Bien, puede que no sea lo que queremos, Bob. Pero no podemos escapar de repente de las necesidades financieras de rutina de los clientes reales. Después de todo, no vamos a alcanzar nuestros objetivos de Ross y Rourke, Return on Spending y Return on Risk Capital, si no aceptamos este tipo de negocio. 2. Ross. Rentabilidad sobre el gasto. Rourke. Rentabilidad sobre el capital. N del T. 70. Sabiduro A. de los equipos. Es muy bien hablar de convertirse en consejeros financieros de los grandes líderes, pero estamos muy lejos de poder aconsejar a la familia B.A. sobre su estrategia financiera para una expansión global. Jim Burroughs y John Logan empezaron a reír, pero Canfield les espeta, ya sé que penséis que esto es muy gracioso, pero me juego el cuello en esto. No hemos conseguido ni el negocio mínimo necesario para mantener ocupada a nuestra gente y en pez, y hizo hablar sobre convertirnos en los asesores financieros del Maoana. Tengo que preocuparme de hoy. Nueva York cree que ya estamos bastante retrasados, y si empezamos a rechazar negocios razonables, nos sustituir en la próxima semana. Piensan que este juego se controla a base del Ross y del Rock. Lo que Nueva York no sepa, no les puede hacer Dao, responde Logan. Esos chicos tienen sus cabezas en otras cosas, en cualquier cosa. SMS, si yo tengo que hacer negocios de chicha y nabodú. Rante los próximos cinco O's, que me sustituyan la próxima SEMA. Na. En lo que a mí concierne, o bien nos remangamos y convertimos esta oficina en algo distinto, o mejor empezamos a cambiar de carrera. El reto de rendimiento. Como Logan recuerda M.S. tarde, el grupo estaba comprometido con cambiar o abandonar. Cambiaron. Cuatro años después de aquella PRI mera reunión, el equipo había mejorado una mezcla de negocios en declive, incrementado la duración de las relaciones con clientes activos y aumentado la rentabilidad de Dallas al nivel de las M.S. altas de global. También fueron capaces de fortalecer al personal profesional de Dallas, hasta tal punto que otras regiones buscaban allí gente para cubrir vacantes clave. Finalmente, lo que constituye un aspecto significativo de la historia de Dallas, que caracteriza a la mayoría de los equipos de alto rendimiento, lo pasaron tan bien que nunca lo olvidar Canfield había constituido una elección controvertida para liderar Dallas, porque le faltaba experiencia previa como director de oficina. Iba a reemplazar a John Elders, el nativo tejano que fundó la oficina de Dallas y que la había llevado con éxito durante M.S. de 20 A.O. En aquellos tiempos, no solo Elders, sino también, los otros tres banqueros M.S. maduros, iban a retirarse uno de 3S del otro en el plazo de una O. A.O. Dada la juventud, inexperiencia y reputación dudosa del resto de los profesionales de Dallas, mucha gente en la oficina central de Global. Equipos de alto rendimiento, modelos pr práctico 71. Argumentaba que Canfield, con 38 O's, y los otros jóvenes de Dallas, no daban la talla para explotar el crecimiento de los mercados corporativos financieros del suroeste. Esta actitud se convirtió tanto en un obstáculo como en un punto de salida para Dallas Mafia. Les Walters, presidente ejecutivo de Global, a pesar de todo, decidió dar su aprobación a Canfield. Cuando llegó Mark, como hemos visto en la primera escena, encontró un grupo frustrado. Para ellos, el retiro del DERS y de los DMS significaba una oportunidad magnífica. Todos habían sido reclutados por el DERS y le admiraban grandemente. No obstante, eran conscientes de que, para complementar el trabajo de rutina de la oficina, les faltaba cada vez mayor capacidad para enfrentarse con necesidades de clientes MS complejas. Canfield, M.S. tarde, observo que las aspiraciones del grupo eran tan elevadas que probablemente estaban destinados a convertirse en un... Equipo con o él. Ninguno de ellos, sin embargo, tenía claro cómo Po. N.M.P.R. ticasusueos. Canfield, quien al principio solamente persguía a ser rentable la oficina, supo que necesitaba su ayuda. No tenía las respuestas, dijo pero creí firmemente que, de alguna forma, podíamos hacer algo juntos. Establecimiento de los objetivos de rendimiento Sus primeras discusiones estratégicas produjeron un conjunto colectivo de objetivos de rendimiento basados en tres elementos clave y cambiar la mezcla de negocio desde la suscripción de deuda a este y en Dar, los préstamos y las inversiones, negocios orientados a Volmenes, hacia el asesoramiento y consejo en fusiones y adquisiciones, un negocio orientado a la calidad y al servicio. y descartar los negocios de una sola vez en favor de las relaciones duraderas con los principales líderes corporativos, que valoraban la capacidad superior de la oficina para la ejecución y la resolución de problemas y mantener a un grupo de profesionales altamente cualificados cada vez se diverso y equilibrado. Adicionalmente, descartando las preocupaciones financieras de Canfil, el equipo acordó buscar crecimiento en la calidad, no solamente. 72. sabiduría A de los equipos. Crecimiento en Tamao o en beneficio. También convirtieron cada elemento de su estrategia en objetivos específicos de rendimiento. Por ejemplo, el equipo no paró de revisar su mezcla de negocio, la duración de las relaciones con los principales clientes y la calidad del personal. Diseoar un enfoque de trabajo. A lo largo del primer AO, el equipo forjó un conjunto especial de valores y un enfoque que todos siguieron religiosamente. Aun cuando raramente trabajaban los mismos de forma simultánea con los mismos clientes, abiertamente compartían experiencias, reflexiones, problemas y frustraciones. Se mantuvieron todos fieles a sus aspiraciones comunes y rigurosos sobre la calidad del trabajo que negociaban, sobre los equipos que se constituían para realizar transacciones y sobre la construcción de las relaciones con los clientes. Contrariamente a los objetivos de msf sin sí, medida de otros equipos, por ejemplo, reducir el tiempo de ciclo, Dallas Mafia estableció objetivos que, siendo alcanzables, requerían mutua vigilancia para ser evaluados se observaban mutuamente con cuidado. Como alguno ha descrito M.S. tarde, no era F. y que ninguno de nosotros quisiera explicar a los de S. su falta de coraje para cancelar un contrato en diar de deuda. D. Hecho, nos sentíamos tan orgullosos perdiendo negocio por razones justificadas como por ganarlo. El equipo enfatizó fuertemente el mérito de las ideas que se proponían MES que la posición en la jerarquía de aquellos que la sugerían. Sin la salvaguarda que proporcionaba gente M.S. madura y bien conectada como el DERS, el nuevo equipo se concentró en encontrar justamente la mezcla adecuada de conocimiento de clientes, habilidades sobre resolución de problemas y creatividad para enfrentarse a cada oportunidad. Esto les forzó a afrontar riesgos mayores que los habituales sobre gente joven que, por ejemplo, Ahora, normalmente, negocia fácilmente con los ejecutivos M.S. maduros de los clientes. Desarrollo del compromiso personal A medida que crecía el compromiso mutuo, su propósito y la unidad de negocio, el equipo impulsó un entorno que conducía al rendimiento y a la vez queda de riesgos. Todos aprendían juntos y se divertían haciéndolo. Canfield recuerda un episodio que refleja la esencia del enfoque y los valores que el equipo había difundido en toda la oficina, trabajo de Equipos de alto rendimiento, modelos PR 73 Calidad, confianza mutua, afrontar riesgos sobre la gente, dar a las personas la oportunidad de crecer y fracasar, estar ahí para ayudarse unos a otros y divertirse. Bob Baldo acababa de volver de la última negociación competitiva de Texas Instruments, T, con el director financiero de la empresa, a la que había llevado a un profesional nuevo con mucho talento llamado Allen Dacke. ¿Cuál fue? preguntó Canfield. Oh, hemos ganado el Kenkerso, respondió Baldo. Pero nunca creerías lo que ha ocurrido. Me lleve a Allen, tanto por su experiencia como porque sabe realmente M.S. del negocio de T que ninguno de nosotros. Pero, ya sabes lo impaciente e exagerado que es. Ni que decir tiene que yo estaba un poco preocupado por la reacción que provocaría en Dan Kelly, el director financiero de ti. De forma que le dije a Allen que me dejara llevar la conversación hasta que le pidiera concretamente sus comentarios. Tuvimos un buen comienzo. De forma que pedí al señor Intensidad que explicara a Adam su punto de vista sobre las necesidades de capital del sector. Teniendo en cuenta que había solo un asiento extra en la oficina de Dan, Allen había estado apoyado en la pared cerca de la ventana. Allen empezó perfectamente. Pero oh, todavía no puedo creerlo enseguida sus pies comenzaron a deslizarse. Despacio debajo de él en el suelo de la oficina de Dan. Su pedés. Pues que había comprado un nuevo par de zapatos el día antes y que tenían todavía la suela tan nueva que no los podía controlar bien, Allen estaba tan concentrado en lo que estaba diciendo, que no se daba cuenta de que sus pies se estaban deslizando y que grados incluso se resbalaba por la pared. Dan y yo, naturalmente, vamos tan sorprendidos por esta escena que no pensamos advertir a Allen a tiempo para prevenirle de que se caía al suelo. Afortunadamente, no se hizo Dao, ¿quieres decir que se cayó al suelo antes de que se pudiera dar cuenta de lo que estaba pasando?, preguntó Canfield, empezando a reír. No solo eso, exclamó Baldo. Grados no paró de hablar en todo el tiempo. Siguió con sus comentarios sentado en el suelo enfrente de la mesa de Dan hasta que le ayude a ponerse de pie, a N hablando. Eso era todo lo que yo podía hacer para evitar una ruptura completa. Estoy seguro de que Dan habrá pensado, he visto esto real. Mente. Lo bueno es que Dan se ha impresionado tanto por la preo. Ocupación obvia de Allen por ti grados que nos ha concedido el pedido sobre la marcha. Estoy pensando en montar esta escena en todas mis negociaciones. 74. Sabiduro A. de los equipos Igual que en el equipo intermodo de Burlington Northern, el Dallas Mafia seguía sus propias reglas y enfoque en lugar de los de Global. Por ejemplo, Global normalmente esperaría que Canfield, director de la oficina, se ocupara personalmente de Celoil como cliente. En lugar de ello, el equipo transfirió esa responsabilidad a su miembro M.S. joven, Jim Veros, por su experiencia en el sector. Veros todavía no era un socio, pero el equipo pidió a Canfield que informara a Bill sobre Cell, un hecho que Global interpretó como un error de transcripción, hasta que Canfield persistió en explicar que no se había producido ningún ni gene fallo. El efecto de extensión del equipo en contra de lo que es habitual, el equipo buscó activamente la transferencia de buenos empleados desde Dallas a otras partes de Global. Pensaron que estos movimientos enriquecían a los individuos, habitualmente jóvenes con gran potencial. También opinaban que Dallas se beneficiaría cuando los transferidos volvieran con mejores PR éticas, nuevas ideas y enfoques frescos. En contraste, Muchas otras unidades de Global en aquel momento transferían solamente a empleados sin ríos y de bajo rendimiento.
1: When you visit Arizona,
0: time is measured in moments, not minutes.